0: Mercredi, le 9 mars. Bienvenue en prenant votre... Bienvenue en prenant votre café. Hein? Faut pas se tromper. Alors on va parler de ce qui se passe en Russie-Ukraine, les commodités, la taxe sur l'essence. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, L'indice FAO. Tiens, tiens, tiens. J'ai trouvé ça. Jean Charest, bien entendu. Le REM de l'Est. On va parler de ça. Il euh... a ah, des séries sur les entrepreneurs. Il y en a un paquet. A un paquet. Il y a un nouveau mot. Autorise. <rire> J'ai deux insolites intéressants. On va parler de crypto qui explose en ce moment. Hein? On va parler de Tennessee. Qu'est-ce qui se passe au Tennessee? Il se passe quelque chose. On va parler un peu de Montréal et euh, Shopify, de Curse. On va parler de tout ça. Hey, tu ne veux pas manquer la chanson ce matin? Je me suis forcé. Mais Tout d'abord, prenez le temps de faire un like. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça boule. Essayez de faire un spectacle. Rebon matin, rebon après-midi, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez. Hey, merci d'être là. Merci d'être là. Ça me fait. C'est toujours fun de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent, plus en plus de gens qui s'abonnent. C'est comme si on ne se lève pas pour rien parce que je me lève, je me lève et je te poursuis mais non, mais non, mais non, non c'est pas ça ce n'est pas ça, ce n'est pas ça euh, j'ai écouté une très bonne série je vais vous en parler, mais tout d'abord je me suis amusé un peu hier soir pour la chanson du jour <rire> Madame Cahouette, et la, la journée de la femme est finie, fait que Madame Cahouette prend son rôle hein, fait que euh, paye sur le piton Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, Mon rêve était trop beau J'avais dessiné Sur le sable Son doux visage Qui me souriait L'été qui s'achève, Tu partiras À cent mille lieues de moi Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. À cent mille lieues de moi, comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Ellen things you do make me crazy about you. Et j'ai crié. Crier, Aline, pour qu'elle revienne. <rire> J'ai fait un mix. Je me suis inspiré dans le direct de l'univers. C'est parce qu'hier, on a parlé d'Hélène, de Rock Voisine. Et euh, ça m'est venu en tête, mais Hélène me fait penser à Aline. Puis quand on regarde les paroles du début, « Aline, j'avais dessiné sur le sable. » Hélène, « Seule sur le sable. » mon cerveau a fait qu'un seul, je dois faire un mix avec ça. A donné. Ça a donné ce que ça a donné. Hein? Et on va parler de Jean Charest qui va annoncer demain. Et là, le journal de Montréal, euh, Charest hyperactif en affaires. Ça fait dix ans hein, qu'il a pris sa retraite. De, euh, ben, a, Tu, tu prends-tu ta retraite comme premier ministre ou tu te fais sacré dehors? Ben, peu importe les raisons, t'as pas pour rester à rien faire. Le gars, c'est un hyperactif. Et il y a des contacts. Imagine-toi, tu t'appelles Jean tu es un ancien premier ministre. Hein? qui ne veut pas t'avoir sur ton board, sur ton conseil d'administration? Hein? Denis Coderre a eu de la facilité à être sur à peu près tous les conseils d'administration possibles. Imaginez-vous, Jean Charest, ou même Stephen Harper est sur des conseils d'administration, c'est normal. Hein? Puis là, ils disent même, euh, il a été euh, membre du... Euh, euh, a été prononcé en faveur de l'application, de la sous-direction, de de au conseil... Euh, ah, c'est ça. Il était nommé au, au Conseil de, du Canadien national et, euh, et euh, il parle, la patronne n'a pas le juste anglais. Puis là, Charest, lui, euh, s'était prononcé en faveur de l'application de la loi 101. Fait que, oh, là, regarde, il pile sur ses valeurs pour l'argent. Mais non, il y a une différence. Tu peux travailler juste en anglais, là. Euh, il faut arrêter de capoter avec les liens d'affaires. Il n'y a rien à voir avec un ancien politicien ici et les liens d'affaires de Poutine. Hein. On s'entend, c'est normal qu'il ait le goût de continuer à travailler, qu'il puisse, qu puisse continuer à travailler. et euh, faut... Des fois, vous, les journalistes cherchent tellement des bébites. Ben oui, il a le droit de monnayer sa, 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 son ancien premier ministre rio je sais que ça se dit pas, mais c'est parce que, tu sais, ils peuvent pas inventer des noms pour quelqu'un qui est pour 10 personnes dans le monde. Hein? Il, y a des, il y a des limites. Hein? Il y a des limites. Mais il va, il va s'annoncer demain. Honnêtement, je pense pas qu'il va rentrer. sais, faut qu'il convainque tout le Bloc québécois à voter pour lui. On s'entend-tu que le Bloc québécois aime pas Jean Charest? Après ça, faut qu'il aille tasser la gang de Redneck euh, de l'Ouest. Euh, hein? Il s'attaque à quelque chose de gros, mais bon, euh, il a l'expérience, c'est lui qui va faire ça. Euh, le prix du pétrole, on va regarder ça, tout le, les, les denrées augmentent en flèche. Et le premier ministre de l'Alberta a décidé de, de couper la taxe sur, euh, sur l'essence, euh, ta, la taxe provinciale sur l'essence. Éric Duhaime, il dit « il faut qu'on fasse la même chose ici au Québec ». Il est tellement opportuniste, Éric Duhaime, hein? Il prend rien de lui. Il regarde ce que les autres font. S'il y a un mouvement qui est populaire, il s'en va là-dedans. Il a rien inventé. là. Il n'amène jamais quelque chose de nouveau, Eric. Hein? Il est toujours en train de suivre la, la, à la trace. C'est sûr que c'est populaire de couper la taxe. Hein? On veut payer moins cher. Est-ce que ça va résoudre le problème? Vous comprenez pas. Hein? L'affaire, c'est que oubliez pas là que le capitalisme a horreur du vide. Tu coupes la taxe, il monte les prix. Parce que là, à un moment donné, une fois qu'on est habitué de voir deux piastres le litre, si le gouvernement enlève les taxes là-dessus, mettons 20 cents le litre, ben la pétrolière, elle va le monter, là. elle va remonter ça à 2 piastres, elle va remonter ses marges de raffinerie immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règles, c'est du capitalisme, et on, il y a le prix plancher, il n'y a pas de prix plafond, comprends-tu? Hein? Il y a un prix plancher au Québec, on ne peut pas aller en bas d'un prix. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Hein? Ils disent, OK, on a de la marge, on y va, y aller. » C'est ce qu'il faut voir, ce qu'il faut contrôler si on veut mettre de l'ordre en place. Là, hein? Il y a une seule affaire. Une seule et unique affaire. Quand le prix du baril du pétrole monte à 130$, par le temps que ça se ramasse à la station service, normalement, il y a des mois. Hein? Il y a des mois. Donc, euh, c'est là le problème. C'est là qu'il faut régulariser. Hein? Si on veut régulariser quelque chose au Québec, au Canada, c'est plus de regarder là, c'est pour couper les taxes. De toute façon, on est cassé comme des clous. Le gouvernement du Québec est content de voir ça. Puis le gouvernement du Québec veut faire sa transition énergétique. Ça n'arrivera pas de couper les taxes. Il ne faut pas couper les taxes. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être contrôler les pétrolières qui nous rient en pleine face. Ben, ils rient pas, hein? « They're laughing their way to the bank », on dit, hein? C'est sûr, eux autres sont contents à tabarnouche. Hein? Dès qu'ils voient une augmentation du prix, là, eux autres, c'est les premiers à en profiter, et nous, les premiers à se faire fourrer. Ça, il ne faut jamais le dire. Il ne faut jamais l'oublier. Mais non, non, on ne va pas couper. Mais là, Éric Duvème va s'en aller encore dans un mouvement populaire. C'était populaire de parler contre le, 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 la COVID. Euh, là, il va prendre la même gang, puis il va parler contre les taxes. Le gouvernement va l'heure. Ben oui, le gouvernement fait de l'argent avec le pétrole. C'est pas... Euh, c'est bien évident. Mais c'est pas là le problème, hein? C'est pas là que, croyez-moi, ça va être que temporaire. Ils vont tout de suite combler le vide, les pétrolières, puis ils vont s'en mettre encore plein les poches. On n'est pas pour nationaliser tout ça, parce qu'on est très mauvais gestionnaire. Donc, il reste 5 à contrôler, pour dire, « hey bonhomme, prouve-moi que tu dois monter tes prix. Hein? » Sinon, il y a de la collusion, bien entendu. Pourquoi qu'ils montent tous? Si ce n'est pas de la collusion, le gouvernement va regarder ça. Mais Simonac, tu n'as pas besoin de grande étude pour voir que, que de la collusion dans le pétrole, là, hein? Pas besoin de voir ça, ben, ben. Hein? Euh, regardons le prix du pétrole et regardons le prix des denrées. Maintenant, c'est rendu presque une chronique, les commodités. Pourquoi? Parce que euh, ça fait partie de nos vies euh, solides. Hein? Bon, on le voit, le coût de oil et le Brent, les deux indices principaux, sont à, en hausse euh, de 1,33. Ce qui n'est pas beaucoup, mais 1,33 par jour reste du 400 par année. Hein? Je, fais, je, je dis ça, puis je dis rien. Hein? Je dis ça, je dis rien. Euh, Qu'est-ce qui monte beaucoup aujourd'hui? Euh, le charbon a descendu quand même de 4%. L'or, euh, qui est rendu en haut de 2000$ quand même, descend de 0,42%. Le prix du bois descend le 2 par 4, mais c'est pas... Tu sais, le prix du 2 par 4, là, chez Home Depot, puis chez Renault, Rona, et tout ça, ça, tu ça bouge pas en conséquence... Euh, c'est pas comme le pétrole, hein? Lui, tant qu'il monte, là, après ça, les gens ne leur baissent plus. Hein? C'est assez rare. Ça ne suit pas la, 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 la courbe. Enfin, le, 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 le blé a baissé. Euh, on va aller voir plus. On va aller voir qu'est-ce qui a gagné euh, weekly. Ben, weekly, c'est vraiment le charbon. Hein? Le charbon qui a beaucoup euh, par jour. On va aller voir. Est -ce qui... Le méthanol, ça sert à quoi le méthanol? 18 68 d'augmentation de, de méthanol. Tabarnouche. Hier, hier, je parlais de l'éthanol. Regardez, qui n'est pas tellement cher en ce moment. 2,54. Euh, le soybean monte beaucoup. Hein? Le bitumen peut être dans le... Et quoi d'autre? Quoi d'autre qui monte aujourd'hui? Ouais, C'est pas mal ça. C'est pas mal, pas mal ça. Hier, il y a quelqu'un, je parlais d'éthanol, hein, que ça ne remplit pas tellement ses valeurs. Puis là, il y a quelqu'un qui travaille dans une usine d'éthanol puis il me dit, hey, fais-nous pas mauvaise presse. Sincèrement, je ne veux pas faire mauvaise presse à personne, bien entendu, mais il faut juste être logique. Il faut juste être logique. Et croyez-moi, si l'éthanol euh, est rentable, tu sais pour les cultivateurs, là, on s'entend, si c'est rentable, on va, le, le, on, on va faire pousser ce qui est, ce qui est rentable. Faire pousser du maïs avant même la crise actuelle, c'est pas beaucoup rentable, à moins que tu des subventions. Et c'est certain que ça a déjà créé une, une, une famine mondiale, l'éthanol. Pourquoi? Parce que les pétrolières disaient OK, il faut qu'on mette, les gouvernements ont dit faut qu'on mette jusqu'à 10 à 15 d'éthanol dans le pétrole. » Et ça a parti en fou, puis il y a eu des famines. Fait que les gouvernements ont arrêté ça. Il y a des peuples qui crevaient de faim, parce qu'ils étaient plus capables. On ne produisait plus du maïs pour l'alimentation, on produisait du maïs pour le pétrole. Et là, on se rend compte que ben, les valeurs étaniques, il faut le semer, il hein? faut euh, le récolter, il faut le faire sécher, parce que le maïs, contrairement à bien des céréales, il faut les faire sécher avec des gros brûleurs. J'ai un silo là qui produit 2,5 millions de BTU. On brûle 400 gallons de propane par jour lorsqu'on le fait sécher. Ça dure peut-être 3-4 jours, mais c'est intense. Il y a une flamme immense pour faire sécher tout ça. Donc, euh, donc, c'est pas de faire mauvaise presse. Mais faut, faut, Ça ne s'en ira pas. Ça va, ça s'améliorera. Mais il reste que c'est une réalité. Hey, l'indice FAO, connaissez-vous ça, l'indice FAO? J'ai appris ça hier. Euh, l'indice FAO des prix des produits alimentaires. Il y a un indice sur les prix des produits alimentaires. Euh, est une mesure de la variation mensuelle des cours internationaux de panier de produits alimentaires. Bien, regardez, l'indice FAO des prix des produits alimentaires atteint un nouveau. Record en février, euh, affiché une valeur moyenne de 140. C'est un peu complexe, là, mais euh, ça monte le panier d'épicerie, bien entendu. Et vous lirez ça si ça vous intéresse, l'indice FAO. j'ai pas euh, trouvé les mots pour bien le summariser et avoir un graphique en temps réel. Je pense que n'y pas de graphique en temps réel là-dessus. Mais je trouve ça intéressant de regarder l'évolution du panier d'épicerie. Revenez-moi pas avec le 75$, là c'est plus réaliste. Ça fait quand même six ans là, que j'ai écrit ce texte-là. Ça fait déjà six ans. Et, euh, et euh, c'est plus, bien entendu, là. ça ne s'applique plus. Et ça s'applique encore moins aujourd'hui. Il faut arrêter de revenir. là On peut le faire en petites blagues. Je prends les blagues, là, mais on ne peut plus penser que c'est possible, ce que j'avais écrit il y a six ans. Il euh, faudrait que je refasse l'exercice réel. Mais ça ne me donne rien parce que maintenant, j'élève toute ma viande vient de chez moi. Donc, euh, peut pas pour rien faire. Il hein? euh, y, y a le REM de l'Ouest puis il y a le REM de l'Est. Hein? C'est spécial. Le REM de l'Est, aucun plan d'urbanisme. On plante ça, ça a beau être laid, beau laid, on s'en balance, on installe ça. Oups, on arrive à l'est du boulevard Saint-Laurent parce que Montréal est séparé à partir du boulevard Saint-Laurent. Et, oups, à l'Est, c'est comme un nouveau pays. J'ai l'impression que quand on parle du, du REM ici, on parle de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Hein? Deux entités, Corée du Sud, Corée du Nord, c'est à peu près ça. Hein? Mais en tout cas, il euh, y a peut-être beaucoup de parler, puis ça tombe toujours entre deux chaises, puis on ne le fera plus, puis on va le faire. Là, le CPDQ, Infra, l'infrastructure présente des nouvelles maquettes. <rire> Vous autres, là, dans l'Ouest, l'Allemagne hein, de l'Ouest, c'était pas beau. L'Allemagne de l'Est, c'était plus belle. Hein, je pense. Vous autres, là, dans l'Ouest, ben moi, je j'étais à Croiser hein, parce que le boulevard Saint-Laurent, il est à peu près à 500 mètres de chez moi. Je suis à l'Ouest, mais je suis au centre, Comment en politique, hein, Je suis au centre, hein? Centre droit. Donc, c'est un peu ça. Euh, vous autres, qui est laid, mais vous allez l'avoir avant. Ceux de l'Est, il est beau. Là, honnêtement, c'est tellement beau, que ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas rien, tout est beau. Hein? À un moment donné, après la maquette, ils vont dire, on avait oublié de mettre les fils, parce qu'il y a des fils qui passent. Je ne sais pas ce qu'ils vont y faire passer, mais dans la maquette qu'ils ont montré dans la presse, c'est de toute beauté. <rire> en tout cas, il est plus beau. Ça donne le goût d'en avoir partout des rems. Euh, ça a l'air de beau. D'après moi, ça va vous coûter plus cher, là, mais c'est ça. Hein? Euh, ça coûte plus cher. Hein? Il y a un paquet de séries, je m'en vais, hein, on va se le dire cet après-midi. Puis euh, Là, c'est des séries sur les entrepreneurs. Puis on va justement parler des entrepreneurs euh, vedettes. et euh, Sur les séries des entrepreneurs, il y en a une que j'étais en train d'écouter, Super Pump, euh, ça, je me suis tard, sur Uber. J'étais en train d'écouter euh, aussi la série euh, Dropout euh, sur Disney. C'est sur Disney avec euh, Terranos, une, une série qui me passionne. Il y en a un autre qui s'en vient avec WeWork, hein, que le, justement, euh, la caisse des dépôts met un milliard là-dedans, puis le gars s'est acheté un avion avec notre argent. Euh, dans WeWork, ils l'ont mis dehors. Ils l'ont mis dehors, le gars d'Hubert aussi. Euh, mais c'est passionnant parce que ça montre comment, la, 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 comment bâtir une start-up dans un monde euh, euh, traditionnel. Euh, je, moi, je me lève le matin en donnant des coups de pied partout. Puis quand tu donnes des coups de pied un peu partout... Ben, tu te ramasses avec un, une couple de bâtes dans les jambes aussi, là, dans le sens figuré, bien entendu. Euh, le gars d'Hubert, pour réussir à bâtir Hubert, euh, qu'on aime ou pas, Hubert s'est installé dans le monde, il y a donné un grand coup de pied dans une industrie qui était moribonde l'industrie du taxi. Euh, mais c'est une série passionnante. Terranos, c'est passionnant parce que quand on commence une entreprise, hein, « start small »,« think big » ou « act big » qu'on dit, mais, euh, la limite est toujours mince entre mentir un petit peu pour avoir un contrat euh, ou euh, mentir un petit peu, pas avoir le contrat, être obligé de mentir un petit peu plus pour l'avoir, et là, ça devient de la fraude. Et c'est tout le temps ça euh, qui est passionnant dans ce monde-là parce que la limite, elle est très, très mince à un moment donné de surmentir pour avoir de l'argent. Et on le voit là inventing Anna aussi. C'est toutes des séries qui me surpassionnent J'en ai pas assez de ça parce que ça représente un monde qui, dans lequel je vis, le monde des startups, un monde de croissance et de bâtissage. Bati, bâtisseur d'entreprise. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'on est. On est opérateur ou bâtisseur? Comme Marilyn, elle, elle est une opératrice. Hein? Moi, je suis un bâtisseur. Donc, j'ai des idées. Moi, je veux bâtir tout le temps. Elle, elle veut juste rouler l'entreprise. Mais c'est pas juste. OK? J'ai déjà été opérateur, moi aussi. J'étais bon, mais je me suis rendu compte que j'aimais mieux bâtir. Et Elon Musk en est un aussi. Jeff Bezos, donc à grande échelle, mais c'est passionnant. Puis il y a un paquet de séries là-dessus. Tant mieux, ça me fait sortir des séries de meurtres. <rire> enfin, Netflix, puis les autres applications me présentent autre chose. Puis sans compter Clarkson Farm, hein? quelle passion de, 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 de ferme. Je comprends pas qu'il n'y a pas un Clarkson Farm québécois. Lambert Farm, il me semble que... Je suis producteur, je chaude là-dessus. Il euh, faut maintenant, à l'université, lorsque écrit une classe... Une, une, une classe... <rire> une thèse de doctorat. Il euh, faut être inclusif maintenant dans les... <rire> C'est une thèse de doctorat. C'est à peu près pas lisible en partant. Là, faut que tu rajoutes le L et des nouveaux mots. Avant, on disait auteur. Là, on mettait un E. Là, maintenant, c'était Autrice. Non, <rire> non, non, non. non. Il y a un nouveau nom. Hein? Il y a un nouveau nom, ça s'appelle Autorice. C'est d'apprendre ça maintenant aux enfants. Hein? La langue française est déjà complexe. Là Maintenant, que ce soit des Autorices, c'est inclusif. Comme Marie-Plaude sur son Twitter, elle marque... Euh, Marie-Claude, IEL. Tu sais, il ne faut pas capoter. Il ne faut pas capoter. Il ne faut pas capoter. Je l'ai trois fois. Ne capotons pas. La Russie, l'Ukraine. Hein? La Russie, l'Ukraine. La semaine passée, j'ai perdu accès à, à Press Reader, mon lecteur, mes, mes journaux internationaux, une cyberattaque. Hier, ce a tombé. Euh, cyberattaque. Hier, Discord a tombé. Discord, c'est quoi? C'est un réseau de discussion euh, très, très utile lorsque tu fais des investissements en crypto, entre autres, euh, qui sert aussi au gaming beaucoup, a tombé. Un autre, je ne sais pas si c'est une cyberattaque, mais ça a tombé pendant un bon bout. Et on le voit, c'est ça la nouvelle guerre, hein? faire tomber les sites euh, un peu partout. Donc, euh, on a vu ça hier, il y a Coca-Cola hier euh, qui a décidé, et puis vous voyez comment c'est sensible, mais que euh, euh, Starbucks, McDonald's aussi, tous des grands qui avaient dit non. Puis je vous montre qu'est-ce qui arrive lorsque euh, il y a eu un mouvement de boycott euh, envers euh, Coca-Cola. Je suis actionnaire un petit peu de Coca-Cola, c'est minime, je n'ai pas un à dire. Là. Mais, euh, mais euh, je vous amène... Qu'est-ce qui se passe quand une autre compagnie pense être plus grande? Puis Coca-Cola, à un moment donné, euh, elle ne peut pas niaiser. Là. Hein? Regardez ce qui s'est passé avec Coca-Cola. Voilà. Hein? Euh, sur cinq jours, les autres, ils ne se sont pas retirés. Regardez le 3 mars. Ça vaut 62,55. Donc, ça vaut à peu près 63 piastres. Et là, ça tombe de 5 piastres. On parle d'une multinationale. Hein? Pourquoi? Ben parce qu'ils restaient en Russie, eux autres. Euh, toutes les compagnies qui ont décidé de rester en Russie ont eu un, 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 euh, ont eu un mouvement de boycott. On peut regarder McDonald's aussi. M... McDo. McDonald's. McDonald, McDo. Même chose, hein? Donc là, ils ont remonté, mais McDonald's aussi a baissé euh, parce qu'ils ne voulaient pas se retirer. De... Là, ils ont décidé de se retirer, payer les employés qui sont là. Mais on le voit, la perception mondiale, hein? Ce n'est pas tout le temps un dirigeant. Manet, tu n'as pas le choix. Ouais. Shell euh, a acheté du pétrole russe, a mangé le volet aussi. Shell va bien quand même là, maintenant. Mais on le on voit que euh, les compagnies sont gérées aussi par les émotions boursières. Hein? Si les investisseurs se, se, se poussent, et Coca-Cola, vous vous souvenez quand Ronaldo, dans la Coupe du Monde, je pense, il y avait du Coca-Cola, puis il dit, je ne boirai pas ça. Euh, ça avait planté aussi. Donc, faut c'est très sensible la relation euh, avec euh, les consommateurs, on ne peut pas les niaiser les consommateurs, c'est nous. Hein? Si on voit qu'une compagnie continue à faire affaire en Russie, ben, ça nous dérange. C'est sûr qu'il faut penser au peuple russe. Mais d'un côté, on le sait que tous les profits de la Russie s'en vont dans les poches de Poutine et des oligarques. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour le moment, je pense que c'est mieux de boycotter. Euh, et de ne pas, pas de boycotté, mais de ne, ne pas faire affaire avec la Russie. Pendant Méchambou, méchant c'est pas demain la veille que ça va revenir. Hein? Parce que cette guerre-là est longue, et les dommages collatéraux sont là pour longtemps. Là. Ils sont, ils ont, ce qu'on voit de l'Ukraine est en train de se faire démolir. Ça ne se rebâtira pas euh, immédiatement quand même s'arrêter aujourd'hui. <rire> Rions un peu. Euh, dans la guerre actuelle, les Russes et des Russes célibataires qui sont sur Tinder. Et là, les Ukrainiens utilisent Tinder pour spotter les, euh, <rire> les militaires russes, parce qu'ils peuvent voir, hein, soit pas gauche, soit pas droite, dans un rayon. Donc, tu peux dire, moi, j'aime un russe, hein? mettons, tu es ukrainien, j'imagine, hein, dans tes critères Tinder. Et là, tes voix euh, se déplacer sur le terrain. <rire> qui aurait cru que Tinder hein, serait impliqué dans une guerre? Ben voilà. Hein? Hier, la, le UK, hein, l'Angleterre la, la, et euh, le, les USA, euh, les États-Unis, ont annoncé qu'ils arrêtaient le, euh, le boycott du, des, des, des produits euh, pétroliers russes A pris du temps, de dire cette phrase-là. Hein? Euh, on embarque dans une guerre froide hein, entre la Russie, surtout pour les États-Unis. Le, si les États-Unis mettent leur pied à terre, le UK va mettre leur, leur pied à terre, le Canada euh, aussi. Mais, tu étant donné qu'on ne peut pas exporter notre pétrole facilement euh, vers les États-Unis, vers l'Europe, parce qu'on n'a pas le moyen de passer de l'Alberta facilement vers, euh, vers, vers, vers l'Atlantique, il va peut-être avoir quelque chose qui va se faire dans Terre-Neuve. Mais le problème, tu ne bâtis pas une usine de gaz naturel liquéfié. En temps de le dire, là, ça prend des subventions, ça prend des lobbies, il euh, faut que tu construises. Tu sais, on parle d'un projet de cinq ans. Mais sauf que, techniquement, dans cinq ans, la, problème, la, 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 la situation russe-Ukraine ne sera pas réglée encore. Là. Ça ne sera pas réglé dans cinq ans. Là, hein? fait que, oui, il y a des opportunités, sauf que euh, lorsque des situations arrivent comme ça, regardez les sables bitumineux et l'Alberta, les grands pétroliers disent, nous, on n'investit pas, là, hein? supplémentaire, parce qu'on ne sait pas si c'est temporaire, on ne le sait pas, ils ne veulent pas être prêts avec des infrastructures, là, c'est le temps de maximiser euh, les infrastructures qui sont là et augmenter ce qu'ils peuvent en voyant qu ce qui va se passer par la suite avant de relancer des grands projets d'investissement. Il y en a encore qui sont brûlés depuis 2008. Et moi, j'ai fait des placements euh, dans le pétrole en 2012. Hein, des, des compagnies que j'avais achetées ou des indices. Tu sais. Et hier, j'ai frôlé le breakpoint. Donc, le, le fait depuis 2012-2014 et ça avait trop, tombé. Je n'ai jamais vendu comme quoi, des fois, il faut être extrêmement patient. Extrêmement patient. Eh bien, peut-être aujourd'hui, ça va se passer. Je ne le sais pas. Euh, mais depuis 2012, 2014, 2015, que j'avais des titres. Donc, ça fait huit ans. Presque 10 ans. Et aujourd'hui, ben, je ne break pas even. Parce que, tu sais, ce pas parce que je, je, je revends au même prix que j'ai payé que je fais de l'argent ou que je break even. J'ai manqué l'opportunité de l'inflation. Hein? J'aurais pu laisser cet argent-là à la banque à 0 et ça aurait rapporté quand même un petit peu plus que euh, Break Even, huit ans plus tard, il ne faut jamais l'oublier. Euh, 8 du pétrole euh, américain vient de la Russie, quand même. Hein? Euh, C'est 700 000 barils par jour. Donc, le Canada pourrait au moins hein, en exporter vers les États-Unis. Puis là, tu sais, faut pas. Le, 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 la planète a besoin de pétrole, OK? Les, les, les prix élevés vont régler une partie de la situation. Mais il ne faut jamais oublier qu'on en a besoin. Et on est un pays éthique, en théorie. Donc, euh, oui, il y a des opportunités d'affaires qui se positionnent. Ben oui. Hein? Regardez, euh, PepsiCo là, qui chicanne avec Loblas. Ben moi, je suis allé cogner à la porte de Loblas pour dire, je peux placer mes pop Ils nous ont donné une commande pour 23 maxi de Chaudière. Allez me vider ça. Hein? Il y a des opportunités, quand même, qu'il faut euh, profiter comme homme d'affaires, si j'étais dans le pétrole, c'est certain que j'utiliserais mes contacts pour rentrer plus de pétrole aux États-Unis, le temps qu'ils coupent les vivres là-bas et qu'ils euh, deviennent. Tu sais, Biden, ça fait son affaire. Hein? Il n'y a rien qui fait plus son affaire. Lui, c'est Buy American Act, il faut acheter aux États-Unis. Donc là, il y a l'occasion. Il y avait l'occasion en or de couper les vivres vers le, le, la, la Russie et que le, 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 les, les puits de pétrole américains euh, explosent pour que les Américains soient autosuffisants. C'est une maudite... Honnêtement, ils l'attendaient, celle-là, sans faire de chicane. Là, il y avait une occasion en or, il fallait qu'il saute dessus. Mais il y a une occasion en or aussi, pendant que les États-Unis s'organisent, qu'on puisse exporter plus de pétrole vers les États-Unis et euh, payer nos dettes. On est endetté au Canada, hein? Pas mal. Euh, ça l'amène à la question, bien entendu, des euh, gaz à effet de serre. Là, le Canada va avoir de la misère à rencontrer ses, euh, ses, euh, ses cibles, bien entendu, si on augmente euh, notre production de pétrole. Mais d'un côté, est-ce que le pétrole russe, il faut regarder globalement, est-ce que le pétrole russe, euh, comment il était euh, extrait? C'est quoi les gaz à effet de serre du pétrole russe versus euh, celui du Canada? Il faut regarder globalement. Là. Ce qu'on envoie dans l'atmosphère, dans ben, ça ne prend pas de temps que ça s'en va Russie. Ou la Russie, ça sent mieux chez nous. Il faut regarder ça. En parlant de regarder ça, ça me fait rire parce que. Pourquoi qu'on aimait Poutine? C'est parce qu'il se met torse nu. Puis Chantal Guy, dans la presse, a dit faut se méfier des gens qui se promènent torse nu. J'ai eu peur. C'est l'année passée où je m'amusais en chess, avec mes pancartes, pour m'amuser et pourrir un petit peu, puis faire parler de moi avec Julie Snyder. C'était. C'était de bonne guerre parce que Olivier Niquet, toutes les fois qu'il allait faire la chronique, je faisais exprès le mardi pour euh, faire une petite niaiserie sur les réseaux sociaux, sachant que euh, Olivier Niquet était pour parler de moi à la semaine des 4 juillet. Et que voulez-vous, je me tiens en forme. Hein? Fait que je n'étais pas gêné de me mettre en chess. Ben, regardez, Poutine non plus. Donc, c'est certain qu'il il, il dit lui-même, hein? à vous des mises en scène pour ses coups médiatiques, mais quand on le voit torse nu comme ça, Bien, ça nous le rendait sympathique. Dis pas que tu es sympathique parce que tu es torse nu, mais ça nous le rendait sympathique un peu. <rire> ben, Méfiez-vous des gens qui se promènent torse nu, c'est à peu près ce qu'elle dit Chantalgué. Fait que. Voilà, 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 voilà. Et on s'en va dans le léger. On parle tout le temps de la Russie et d'Ukraine à insolite. Vous faites un like. Êtes-vous prêt Combien vaut Tesla? Tesla vaut plus que GM, Ford, Toyota, BMW, Daimler, Ferrari, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Subaru, Mazda, Ashton Martin, Volkswagen. Avez vous compris? Tu prends la valorisation de Tesla et toutes les grands de ce monde, vous voyez que ça n'a pas de sens, c'est un culte, hein, Tesla. Et euh, ça n'a pas de sens, je répète. Hein? Donc, Tesla vaut plus que GM ensemble. On va le faire. quelle chanson? Donc C'était quelle euh, annonce? Écrivez-moi ça dans les commentaires. C'était-tu euh, McDonald's, ça? Pour qu'ils lisait le menu? Hein? Quelqu'un lisait le menu de McDonald's rapidement. Hein? GM, Ford, Toyota, BMW, Daimler, Ferrari, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Subaru, Mazda, Ashton Martin, Volkswagen. Hein? Ça en fait euh, un méchant paquet. Quand même, hein? Alors, ça, c'est intéressant, l'autre statistique que j'ai pour vous autres. On est à peu près 8 milliards sur la Terre, hein? euh... Combien vous pensez de gens qui vivent dans l'hémisphère nord versus l'hémisphère sud? Statistique très intéressante et surprenante. 87% des, euh, des gens vivent dans l'hémisphère nord. Seulement 13% vivent au sud. Là, vous allez dire, ben non, la Chine, c'est dans le sud, parce que si on regarde, ben non. La Chine est en haut de l'Équateur. C'est l'Équateur, bien entendu, qui... Ouais. Fait qu'on est 87% qui se font geler les... Euh... Bon, là, une vulgarité. 87% qui acceptent de geler et rêver. Dans le fond, ce qu'on aime, ce qu'on aime comme peuple, on est un peuple de rêveurs, hein? Nous, ce qu'on veut, c'est rêver d'aller dans le sud, mais on ne veut pas habiter là-bas, ça a 13% seulement, hein? La Floride, en passant, c'est dans l'hémisphère nord, hein? Le Mexique aussi est dans l'hémisphère nord. Je vais vous parler un peu de crypto. La crypto qui va bien cette nuit, mais très très bien. Euh, on va aller regarder ça. Il y a de plus en plus de rumeurs que, euh, que le, le gouvernement euh, de Biden va régulariser certaines parties de la crypto. Et c'est une bonne affaire. Et, mais regardez, dans la vie de la crypto, tu as le « Bitcoin ». Hein? Puis regardez, j'ai assez de trouver la nouvelle, bien entendu, qui a fait exploser hier euh, ça de 31 000 à 41 000. Regardez, c'est 3 000 points, c'est 7 de journée. Mais c'est ça aussi la crypto. Hein? Euh, tu as l'Ethereum et le Bitcoin, qui sont les gros, hein, les gros, gros joueurs. Et là, il y en a un contender sérieux qui s'appelle Luna. Luna, c'est euh, ce que je vous ai présenté plusieurs fois, Encore Protocol, Whitewell. Euh, il y en a un nouveau qui s'appelle Mars Protocol maintenant. C'est des systèmes plus financiers, un peu moins cow qui prend du temps à être développé. Euh, ben là, regardez, il augmente de 14 hein? Donc, euh, il se passe quelque chose avec ce titre-là. Puis, Bien entendu, ce ne sont pas des recommandations, parce que ce titre-là part de 100 à 50 en le temps de le dire, puis remonte à 100 Il y a beaucoup de fluctuations. Euh, et on ne sait pas si la régularisation aux États-Unis les règles vont changer vis-à-vis -vis les stablecoins. Et la star du réseau Terra, donc le, euh, derrière tout ça, euh, c'est un stablecoin. Donc, euh, soyez prudents. Soyez prudents. Euh, mais euh, il se passe quelque chose, peut-être pour remplacer. Euh, Shiba, les autres, regardez, c'est tout du 5, du 11 aujourd'hui. C'est énorme, 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 énorme. Comme remontée. Mais c'est ça aussi, la crypto. Puis la bourse... Euh, ne fait pas différent. Regardez Coca-Cola hier, euh, en quelques jours qui part de 63 à 58, c'est tout un débarque. Hein? Euh, donc, euh, aujourd'hui, la crypto va bien. Mais est-ce que ça peut rester longtemps? On ne le sait euh, jamais, 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 jamais. Mais regardez le pétrole. L'année passée, le pétrole, euh, en mai 2020, on pouvait être payé pour acheter du pétrole tellement qu'il était mal pris avec ça. Il un problème informatique, je dirais.